0: Qué leer un buen libro, porque nos ayuda a crecer, a replantear nuestra vida y nos permite a nosotros crecer constantemente. Siempre tenga un buen libro en la mano para que usted pueda estar creciendo. El hecho de desaprender lo que está mal para aprender lo que está bien requiere un ejercicio constante donde uno pueda estar aprendiendo de los demás. Elija un buen libro y espero que puedan disfrutarlo. Bueno, el tema de este de este día. Dios está cerca cuando las fuerzas se agotan. Mi amigo se me acerca y me dice. Sixto no, no doy más. Eh, no quiero ir a trabajar. No siento deseos de levantarnos. No siento la motivación que tenía antes. Estoy agotado. Eh, no doy más. Quisiera irme por lo menos... ¡Seis meses, un año! Eh, hay momentos donde quisiera cerrar los ojos y no abrirlos. Estoy agotado. Era su expresión. El agotamiento emocional que él había experimentado era por una lucha en su trabajo, en una oposición que él había recibido por varios meses. Treinta años tengo, dice, de estar haciendo lo que hago. Comencé a hacer algunas preguntas con él. ¿Has tomado vacaciones extendidas en algún momento? No, nunca. ¿Vos solés tomar tiempos de descanso en medio de tu ajetreo, donde tres, cuatro, cinco, seis, siete? No, 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 los días normales. Pero, ¿y cuando estás en esos días normales, lográs desconectarte o seguís trabajando? No, porque tengo que seguir. Estás agotado, amigo porque no has obedecido la palabra de Dios. Escuche lo que dice la Escritura en Éxodo 20, 6, 9 al 11. Trabaja seis días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo será un día de reposo para honrar a tu Dios. Es un día de descanso para meterme con Él y en Él, lo que estamos haciendo hoy. Prepararnos y venir a la iglesia juntos para edificarnos y crecer en Él. Es que sea un día donde pueda Él ser mi reposo. No hagas en ese día ningún trabajo, tampoco tu hija, ni tu hija, ni tus hijos y sigue la lista. Y sigue poniéndonos el espejo. Acuérdate de que en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra el mar y todo lo que hay en ellos y que descansó el séptimo día. Hoy tenemos un problema con el descanso, un problema porque no lo estamos viviendo, estamos corriendo continuamente. Un estrés acelerado en estos días que escuchamos la noticia de alguien en su auto que porque un motociclista le hace algo lo persigue hasta colisionarlo y le quita la vida. La pregunta que surge es cuántas horas de trabajo habían ahí, cuánto estrés acumulado, cuánta tensión que no había canalizado. Hoy estamos sumamente agresivos en la carretera, la conducta ha cambiado y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué tenemos dentro de nosotros? ¿Por qué gritamos como gritamos? ¿Por qué no estamos descansando las noches que debemos descansar? ¿Qué nos lleva al agotamiento emocional y espiritual? Algunos elementos que pueden estarlos afectando. Y voy a describir algunos de ellos con la idea de que si los distinguimos, yo, nosotros podamos tomar una medida preventiva. Porque recuerde que el secreto de la vida es construir recuerdos. Recuerdos con las personas que amamos. Recuerdo con las personas que están cerca. Recuerdo con las personas que van creciendo a nuestro lado. Vamos inspirando la vida de ellos mientras caminamos juntos. ¿Qué nos lleva al desequilibrio, al agotamiento emocional y espiritual? El desequilibrio entre el trabajo, la familia y el tiempo personal. Hay momentos difíciles. Todavía recuerdo cuando los niños estaban, Daniel y Esteban estaban pequeños. Eran energéticos en extremo. Y un día me dijo Helen, necesito vacaciones. Sí, vamos de vacaciones, podemos planear. No, 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 yo necesito vacaciones. A ver, otra vez explícame. Dice, estoy agotada. Entonces recordé lo que mi jefe en aquel momento, el doctor Dobson, había escrito en uno de sus libros: que decía, cuando una mamá diga que está a punto de volverse loca, créale. Y yo dije, ah, ya entiendo. Entonces, la llevamos a un hotel tres días y fueron tres días de hombres en la casa. Usted se imagina, nadie tendió la cama. Pero ese es otro, otro tema. Y Helen fue tres días a renovar sus fuerzas. Puede que haya un desequilibrio entre lo que nosotros hacemos, corremos, corremos. Déjeme explicar, le daba una conferencia a un grupo de empresarios sobre el verdadero sentido del éxito fundamentado en eclesiastés y les decía que éxito, de, según dice la escritura el éxito es disfrutar el fruto de nuestro trabajo con las personas que amamos pero que hay quienes Dios les ha dado honra y bienes pero no tienen tiempo de disfrutar lo que tienen, lo que producen y dice, sino que el fruto de su trabajo lo disfrutan los extraños al final de esa conferencia, un empresario con lágrimas en sus ojos me dijo, he acumulado riquezas, y usted tiene razón. No he tenido tiempo para ver a mis hijos crecer. Y me pregunto qué he hecho. Deténgase. En segundo lugar, un exceso de responsabilidades por falta de límites. No sabemos decir no. A todo decimos que sí. Hay quienes manejan una culpa constante porque a todos quieren decirle que sí y aquí debo le levantar mi mano muchas veces he accedido a aceptar responsabilidades donde ya mi agenda no daba más y ahí va a traernos agotamiento emocional y espiritual altas demandas sociales y expectativas autoimpuestas el otro día un amigo me dijo, ¿viste el nuevo auto que me compré? Su argumento de la compra para estar a la altura de los colegas. ¡Qué idiota este! Dije. <risa> es decir, ¿se endeudó para estar a la altura de los colegas? ¿A las demandas sociales? Tenga cuidado. Cuando las luces se apagan solo queda usted y su familia. Usted no le importa a la sociedad y tiene que entenderlo claro. Si lo critican, si le dicen, usted no le importa a ellos. Basta con que usted haga algo notable y publique algo y lo critiquen. Hace algunos años... No, en estos días, un ministro de Estado de Sudamérica vino al país y me invitó a cenar y yo dije, qué lindo estar con mi amigo. Es mi amigo, más que un ministro. Entonces conté una, un, pasé un tiempo especial con mi amigo y viene el montón de críticas. Y yo dije, Dios mío, ¿qué nos pasó a nosotros? Usted no puede complacer los caprichos de los demás ni creer que tiene que andar a la altura de los colegas ...comprometiendo su salud emocional y su salud financiera. Y si alguien le cayó, pues plántela bien. <risa> Tres. El cuatro. Problemas sin resolver que acumulan tensión y estrés. Venimos arrastrando problemas del pasado que no hemos resuelto... ...que no nos hemos detenido. Pero nos roba el sueño, nos roba la quietud. Sabemos que eso se va a añadir a otro problema... Y esto va acumulándose cuando nos damos cuenta que tenemos problemas sin resolver. Cuando constantemente estamos pensando en eso y nos roba la paz. Nos va a elevar el nivel de estrés a un nivel exagerado. O bien vivimos en un ambiente tóxico, demandante o descalificación. Lo más triste de esto sería que este ambiente tóxico, demandante o descalificación sea en nuestra casa. Nuestro hogar debe ser el mejor lugar para vivir El refugio emocional al que deseamos llegar No un ambiente de crítica, no un ambiente de demandas excesivas Un ambiente donde sea agradable Comencemos nosotros, bajemos el estrés, la angustia, la demanda en casa Todavía recuerdo a estos amigos Algunos se van a preocupar que son mis amigos que voy a contar sus cosas Bueno pues sí, ¿de dónde saco los ejemplos? Este amigo me decía, Sixto, la empresa estaba a punto de quebrar. Tuve que empezar a trabajar casi 18 horas al día. Llegaba a la casa y los gritos de mi esposa, la, la demanda de que no estaba en casa. Llegó un momento donde me tiré en el sillón y le dije, no aguanto más. Estamos quebrados. Estamos a punto de perder la casa, de perder la empresa, de perderlo todo. Y no aguanto más llegar a casa y oírte gritarme como me gritas. ¿Cómo quisiera que en lugar de, una, de un grito me abrazaras? Wow. Dijo, ¿por qué no me habías dicho? Yo hubiese estado a tu lado. Y a partir de aquel día caminamos juntos, nos pedimos perdón. Y cuando llego a casa, hemos llegado juntos, cansados. Recuperamos la empresa, pusimos en orden las cosas. Todo porque el ambiente demandante y exigente en casa cambió. Y desde ese día comenzamos a caminar juntos. Otra de las razones por las que caemos en esto es por tener un concepto negativo del descanso. Crecimos en alguna familia donde nos dijeron ¡Levántese, vagabundo! <risa> y hoy, cuando estamos grandes, no sabemos dormir, no sabemos descansar, no sabemos reposar. Porque tenemos un problema, de con un concepto negativo sobre el descanso. No sabemos tomar vacaciones. Yo voy a confesárselo. Recién casado, cuando todo comenzaba a crecer y a crecer un día Helen me dijo siento que Dios me está robando a mi esposo yo le dije mi amor no es Dios soy yo el irresponsable y comencé a analizarme a mí mismo y me di cuenta que cuando íbamos de vacaciones yo estaba en el trabajo no podía desconectarme tenía culpa yo me sentía mal Ya yo decía ¿qué es esto que me ocurre? Yo tengo que disfrutar mi tiempo de descanso. Y fue cuando hice el estudio de Eclesiastés y entendí que el don de disfrutar la vida es un don que viene de la, de la mano de Dios. No es la satisfacción que produce hacer o creer lo que soy. Es tener el don de disfrutar la vida. Es aprender a detenerse para poder disfrutar el descanso. Disfrutar a los que tengo a mi lado. Es poder reír con los míos y poder extener mi corazón ahí. ¿Cuál es el problema? Déjeme darle algunos síntomas del agotamiento emocional y espiritual para que podamos distinguirlos: cansancio físico extremo, dolores musculares, fatiga crónica, insomnio, estrés, ansiedad. No dormimos lo suficiente, las preocupaciones no nos dejan. Estamos por lo tanto irritables en constante conflicto con los demás porque estamos reaccionando, no estamos pensando a la hora de hablar. Si yo estoy viendo estos síntomas, tengo que detenerme antes de que el daño sea mayor. Desmotivación por el trabajo y la vida, como le contaba al principio, cuando mi amigo me dijo, me dijo, tengo 30 años de no detenerme. Eso va a traer una factura porque en algún momento el cansancio va a llegar, el agotamiento emocional va a llegar. Voy a sentir que mis fuerzas ya no dan. ¿Por qué? Porque lo he llevado sobre mis hombros en lugar de ponerlo en las manos de Dios. Deténgase. Cuando usted sienta que ya no da más, tiene que detenerse. Otro de los síntomas este es que postergamos todo y olvidamos nuestras responsabilidades donde antes no lo hacíamos. Podríamos estar teniendo dificultad para pensar claramente y tomar decisiones posponiendo las cosas o estamos viviendo en un resentimiento constante. Yo tengo que aprender a detenerme. Nos pasa a todos. Ninguno de nosotros puede eximirse de esto. En algún momento tuve una afección en mi garganta, eh, dos úlceras en mis cuerdas vocales. Fui al doctor para que me diera una pastilla y yo dije una inyección, me saca de esto y salgo. Y cuando llegué al doctor, él me dijo, Sixto, es exceso de trabajo, hay una fatiga en sus cuerdas vocales, y la única forma de sanarse son seis semanas de silencio absoluto. Pero es mi trabajo y mi agenda. Y hey, no hay otra forma. No hay. Seis semanas de silencio absoluto. ¿Qué formas tiene Dios? Tenemos que llegar a eso. Vamos a un ejemplo bíblico que nos ayude a ilustrar esto. Elías experimenta un agotamiento emocional y espiritual severo. El día de hoy ha enfrentado al rey Acab y ha llevado al pueblo. Imagínense una multitud, todo el pueblo. Se habían apartado a adorar a, a dioses falsos, a Sera y a Baal... Levantando altares en todo el pueblo y Elías quería confrontarlo, la reina Jezabel había comenzado a matar los profetas y Elías valientemente lo confronta, llama a los profetas de Baal y a Zera que levanten altares, yo le levantaré un altar a Dios y el Dios que haga descender fuego del cielo y consuma el altar a ese Dios adoraremos. Durante todo el día Elías estuvo riéndose, burlándose de ellos Levantando el altar Al final del día el fuego del Señor cayó Y consumió no solo el altar que Elías había levantado Lamió el agua, el altar del, de los otros Y la gloria de Dios cayó El fuego de Dios se encendió en todos Hubo temor de Dios Acab corre a contarle a Jezabel no había llovido por más de tres años y Elías clama para que llueva. Se va a orar y clama. Perdón, antes de eso, luego que termina esto, mata 850 profetas de Baal. Gracias a Dios que el trabajo cambió. ¿eh? ¿Vos te imaginas En ese trabajo no me imagino yo de carnicero. Muy difícil. Gloria a Dios que los tiempos cambiaron todo en un día al final del día clama a Dios y le dice al rey corre que la lluvia viene acá dice el capítulo 19 de primera de Reyes 1 le contó a Jezabel a la reina mala todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías note bien Envió un mensajero a Elías. Que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a uno de ellos. Verso 3. Elías se asustó. Hay una versión que dice Elías habiendo escuchado, el término que utiliza ahí eh, en el original es escuchó y vio realizado en su imaginación lo que la reina dijo. ¿Por qué le afectó? Porque estaba agotado emocional y espiritualmente. Cuando usted y yo estamos agotados emocional y espiritualmente somos sensibles a cualquier mensaje. Todo mensaje nos daña, nos afecta de una manera que antes no nos afectaba porque estamos muy sensibles espiritualmente. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo La pregunta era ¿Alguien comenzó a perseguirlo? Nadie Si había el, Se escuchaba el ruido de ejércitos viniendo No ¿Cumplió que sabe lo que dijo? No Era una amenaza Es decir El cansancio Nos lleva a nosotros A estar sensibles A mensajes que nos roban a fuerza. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó como un día por el desierto. Comienza a caminar, ¿por dónde? Por el desierto. Llegó a donde había un arbusto, se sentó a la sombra con ganas de morirse. Y ahora viene su argumentación a hablar. Estoy harto, Señor Dios, estoy harto, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel le toca y le dijo, levántate y come. Dios envía un ángel y le dice, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. El ángel trajo alimento para Elías. Comió, bebió y volvió a qué? volvió a qué, cómo se renuevan las fuerzas, durmiendo, volvió a acostarse y Dios lo dejó dormir, comió, bebió y volvió a acostarse, el ángel del Señor regresó, en el momento indicado regresó y tocándolo le dijo observe lo hermoso Levántate y come, nuevamente, levántate y come. ¿Cómo estamos comiendo? Está comiendo en el trabajo así. Está comiendo así. el otro día miraba a alguien comiendo así, yo le decía, ¿y te sustenta? Es que tengo que seguir. ¿Y cuándo vas a parar? levántate y come y aquí viene lo hermoso porque cuando uno piensa en esos momentos que todo se ha acabado Dios dice todo está por comenzar porque te espera un largo viaje te espera un largo viaje. Cuando otros dicen que ha terminado. Cuando otros te amenazan. Cuando yo siento que mis fuerzas se agotan. Dios dice. Levántate, come, descansa. Porque te espera un largo viaje. Tengo planes para ti. Planes que no te he revelado. Que te voy a hablar a su tiempo. Él ha aparecido para renovar nuestras fuerzas. No estamos solos. No estamos solos. He enviado ángeles para que nos levanten las manos. Ha enviado ángeles para que nos alimenten. Ha enviado ángeles para que nos nutran de fuerza y nos anuncia lo que viene delante de nosotros. No desespere. No ve que la angustia lo tome. Es tiempo de refugiarnos en el lugar de Dios. En el lugar secreto de Dios. Y comer de su mano y oír su voz. Que nos dice levántate. Porque te espera un largo viaje. Escuche lo que ocurre. Elías se levantó. Comió una vez más. Y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida. Note el detalle. Por esa comida, la que hoy comemos aquí, la que ocurre cuando comemos de su mano, la que viene de su mano, la alabanza que nos levanta las manos, la alabanza que nos hace meternos en su refugio, la alabanza que nos hace entrar en una adoración profunda, en esa intimidad donde las fuerzas se renuevan. Una vez fortalecido por aquella comida, escuchen lo que viene. Viajó 40 días y 40 noches hasta llegar a Oreo. Vea qué tipo de comida comió, vea qué manera de dormir se pegó. Y llegó a donde? Al monte de Dios. ¡Wow! Al lugar donde nos encontramos con Él, a la intimidad con Él, donde Él renueva las fuerzas, donde Él habla a nuestro corazón, donde comprende nuestros sentimientos. No te acusa, no te margina, no te señala, te arropa, te alimenta, te deja descansar. Me fascina cuando dice que lo toca, no lo despierta. ¡Vagabundo, levántese! No le dice eso. ¿Usted supere el trauma o seré yo? <risa> lo toca y le dice, levántate, hay comida para ti. ¿Se imagina el pan caliente en las brasas? ¿De dónde vino el pan? ¿Y el agua de dónde la trajeron? Déjeme decirle muchas veces comeremos de su propia mano Él nos alimentará con pan que viene del cielo Que renovará nuestras fuerzas Que traerá salud a nuestras vidas Cuando llega a la caverna pasa la noche ahí Más tarde la palabra del Señor vino a Él Es lo que yo tengo que anhelar Que su palabra venga a mí y me hace una pregunta existencial. ¿Qué haces aquí, Elías? Me consume mi amor por ti, Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares. Y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida. Ahora quieren matarme, a mí también. No lo menciono aquí, pero el Señor le dice... Hay siete mil como tú que no han doblado sus rodillas. No estás solo, Elías. Hay un plan maravilloso escribiéndose. Acabas de ver tu gloria. Cuando esos momentos, esos pensamientos negativos vengan, cuando esas emociones alteradas comienzan a dominarnos, comienza a recordar cómo ayer el fuego de Dios cayó, cómo la lluvia de Dios cayó, cómo te sustentó en el momento difícil, cómo te sacó del desierto, cómo viste su gloria. Date cuenta por todo el camino donde te ha traído Jehová tu Dios y sabrás que no estamos solos. El Señor le dice, le ordena, sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Yo quiero estar ahí, donde Él pasa, donde Él habla, donde Él renueva las fuerzas, que me meta en su caverna para hacerme las preguntas existenciales. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué corres? ¿De quién corres? ¿De quién escapas? ¿Por qué estás tan ocupado? ¿A dónde vas? ¿Qué pretendes? Yo quiero oír sus planes, no los míos. Quiero sentir su mano, no depender de mi fuerza ni de mi inteligencia. Resumo lo que lo afectó a Elías. Está agotado física y emoción, emocional y espiritualmente. Por eso fue sensible al mensaje que le cortó esa comunicación con Dios y lo hizo correr al desierto. Escucha a la persona equivocada. Yo tengo que aprender a proteger mi mente y mi corazón para no dejarme exponer al mensaje tóxico que me roba mis fuerzas. El siguiente error que comete es que deja a su criado y se aísla. Nadie puede hacerlo solo, yo necesito el abrazo de los hermanos. Todavía recuerdo cuando hace varios años, muchos años, terminaba un proyecto de cinco años y de repente todo se acabó. y Me quedé como en una nada, sin rumbo, y llamé a un amigo. Y esa tarde lloré, y lloré emocionado, lloré con lágrimas que me corrían... Es tan rico, yo admiro a las mujeres, cómo lloran tan fácil. ¿Qué carajo, cómo a uno le cuesta? Esa tarde lloré. Y dije, ¿y estos cinco años? ¿Y qué sigue? ¿Y a dónde voy? ¿Y ahora? Y mi amigo me dijo, Sixto, vayas donde vayas, se llame como se llame. La gracia que hay de Dios en, en vos va a fluir. Ponele el nombre que querrás. Pero todo lo que Dios te ha dado, dalo. Donde estés. Ahí nace hace 20 años enfoque a la familia. De esas cenizas, de ese dolor. Déjeme decirle algo. Hay momentos donde la respuesta no vendrá cuando estamos solos. Vendrá cuando me muestro vulnerable Al amor de los que están a mi lado Cuando dejo que otros oren por mí Cuando dejo que otros me abracen Hay partes del camino que no comprenderé Cómo se viven Si no le dejo a Dios que me hable A través de mis hermanos Sí Cuando Moisés Y el pueblo estaban en la guerra Y Moisés bajaban las manos El pueblo perdía Y entonces Aarón venía y levantaba sus manos y el pueblo ganaba hay muchos momentos cuando necesitamos que alguien más nos levante la mano no corra solo no vaya al desierto no se aísle venga a la iglesia abra su corazón y déjese amar busque a su familia a los que tiene cerca y déjese abrazar dígale no me aconsejes Solo ámame. No me digas todos los errores que he cometido. Ya lo sé, no me digas. No sea grosero. Digo, para decirlo claro. No diga, te lo dije. No soy idiota. Usted solo está para abrazar. Hay momentos donde un abrazo dice más que mil palabras. Donde una oración levanta el ánimo. Donde solo necesitamos ser estrechados en los brazos de alguien que nos ama. A pesar de nuestros errores. Él tiene un diálogo interno equivocado. Solo yo he quedado, deseo morir, se equivocó. Dios dice, tengo planes maravillosos para ti. Hay una historia por vivir. Hay días maravillosos por delante. Por eso Dios cubre las necesidades físicas, espirituales y emocionales de Elías lo ama personalmente déjese amar por Dios duerma lo suficiente coma saludablemente deténgase para disfrutar las vacaciones y si va a vacaciones y no las disfrutaba como yo pídale a Dios que le dé el don de disfrutar la vida es tener un contentamiento que viene profundo donde sus ojos son abiertos y usted puede sentir el amor de los suyos y reír con los suyos si hace rato no ríe, deténgase. Haga ejercicio, como dice mi esposa, por lo menos camina. Hagámonos exámenes médicos. No sé si pasa después de los 50, pero desde los 40 me mandan a hacérmelos. Es bueno. Es bueno dejarse guiar. Es bueno escuchar el consejo de los que saben. ¿Y con qué amor lo hacen? Tenga una vida saludable, conyugal y familiar. Eliminemos los ambientes tóxicos de casa, la crítica, la burla, el menosprecio, el te lo dije. Abrace más, escuche más, acaricia más, agradezca más. Haga que sea agradable vivir con usted. Dios acompaña a Elías en su dolor. No solamente le envía, le envía un ángel, sino que lo mete a una, a una cueva y pasa un terremoto, un viento fuerte, huracanado y él no estaba ahí. Y de repente le dice, sal afuera porque estoy a punto de mostrarte mi gloria y pasa un silbo apacible y él muestra su gloria. Como dijeron los discípulos, camino de Maús, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando él nos hablaba? Déjese abrazar por su presencia Por su amor profundo Haga un alto Para encontrarse con Dios Dese la oportunidad De buscar ayuda De hablar con el amigo No se aísle Cuando viva momentos difíciles Tenga amigos de confianza A los cuales llamar Necesitaba oírte Hoy le decía a don Ali de doña Flora que había amanecido con un dolor y me dice, déjame orar por vos. Qué rico se siente cuando el amigo ora por vos. Qué rico se siente cuando nos dejamos amar. No tenga miedo de mostrarse vulnerable, no tiene que impresionar a nadie. Valore a su familia a los que tiene cerca. Jesús se dejaba amar por sus discípulos. Había uno que decía, yo soy el que él ama. Y cuando estaba en momentos de angustia, llamaba a Pedro, Juan y Jacobo y les dice, vengan conmigo, ¿a dónde? A Getsemaní, ¿a dónde? No aguanto. La angustia ha tomado mi alma. El dolor es fuerte. Su dolor, su tensión era tan fuerte que su sudor se mezclaba con gotas de sangre porque los vasos capilares se rompían debido a la tensión que vivía. Estaba ahí con sus amigos en la presencia del Padre. Dios fortalece a Elías y le cuenta sus planes. Enfóquese en atender su vida porque todos te necesitamos bien. Llénese de la palabra, de esa palabra de esperanza. Y déjeme terminar con esta palabra que espero inspire su vida. Isaías 41, 10 dice. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Ahí yo quiero estar. Observe cómo lo dice Isaías 41, 13. Porque yo soy el Señor, tu Dios, que te sostiene, tu, que, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, dígalo conmigo, no temas, yo te ayudaré. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Si te gustó este mensaje, puedes suscribirte en nuestro canal y también seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la común.